0: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros para que cuando tú escuches este podcast, también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz, y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes, y por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. ¡Hola, hola! Esto es Yo No Me Dejo, yo soy Kylie Miliani, y les agradezco por ponerme play una vez más en este espacio, que para mí es como una terapia colectiva maravillosa, donde... Me recuerdo a mí también que no tenemos que dejarnos. Porque, por ejemplo, en este momento yo tengo un poquito de miedo escénico. Tenía mucho tiempo sin grabar. Entonces estoy como que acoplándome de nuevo. Se los cuento porque ya ustedes y yo, mejores amigos, close friends en Instagram, selfies... Eh, sin maquillaje, ya ustedes, padrinos de mis hijos, o sea, ya, somos familia, pero de eso justamente se trata, yo no me dejo de entender, que ahí van a estar los miedos, eh, a ir por tus sueños, a ir por las cosas que te gustan, que te apasionan, que, que te retan, pero que tú tienes que pararte frente a ellos y decirles, hermano, admito que eres grande, lo acepto, pero, ¿sabes quién es más grande? Este que está aquí. así que bueno, de eso se trata, yo no me dejo y y es eh, como aprender a convivir con esa vocecita saboteadora que te va a decir que no eres lo suficientemente bueno, que que no vas a ser lo suficientemente exitoso pero es justamente retarla eh, e ir por todo eso que, que te va a hacer crecer y evolucionar vamos de una vez señores a lo que vinimos porque ya estamos hablando mucho Y yo vine a hablarles de mi nueva película favorita. Mi Mi película favorita anterior era Encantada, pero llegó Soul y ahí no hubo nada que hacer. Eh, Esta película es para niños, supuestamente, pero la verdad es que yo creo que todos los adultos nos movimos muchísimo más porque nos hizo como un llamado de atención de, hey, ¿qué estás haciendo con tu vida? Amigo, para ahí, detente y ve por lo que en verdad te mueve. Así que bueno, les vine a contar cuáles son eh, pues esas enseñanzas que ahora llevo conmigo como un tesoro de esta película y, y que les quiero regalar a ustedes el día de hoy. Si no la han visto, definitivamente la tienen que ver. Puede ser que por acá haya un poquito de spoiler, así que mejor vayan a verla y luego vienen a... A que, bueno, nos contemos un poquito qué tal nos pareció esta película Yo les voy a dar mi impresión y ustedes acá en los comentarios me pueden contar Si se me pasó alguna enseñanza que ustedes hayan sacado de Soul Ok, la primera escena de la que quiero hablar es cuando la mamá de Joe le está diciendo Como mira, olvídate de ese sueño de ser pianista Y mejor acepta este trabajo donde te dan estabilidad, donde ofre- te ofrecen seguro médico Pon los pies en la tierra, niño, ya Y él en lo que está pensando es en que él quiere ser pianista y ya, porque es lo que realmente le gusta, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá nos podemos sentir identificados muchos los, los que tenemos como esta vena artística que quizás nuestro sueño no es ser ingeniero, no es ser médico, no es ser abogado, sino ser chef, ser, no sé cantante, ser actriz, eh, ser youtuber, escribir un libro, incluso ser emprendedor que también tiene un grado bastante grande de, de inestabilidad al principio, entonces acá no me sentí solamente con, identificada perdón, con el soñador que es yo en este caso, sino con su mamá, porque he estado en el caso en el que me preocupo porque la gente que quiero tenga un futuro estable, entonces a veces justamente por esa sobreprotección podemos llegar a castrar los sueños de alguien y yo creo que no quiero, de verdad, no quiero irme a a otro plano con el peso en mi conciencia de que no apoyé a alguien en su sueño o que quizás le hice dudar de sus capacidades o que en vez de buscarle peros no no le busqué soluciones y formas de potenciarlo y formas de apoyarlo para que lo lograra, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que ser un poquito más empáticos con las personas que están soñando porque el éxito es demasiado relativo y lo que para mí puede ser un total fracaso o, o algo sin sentido por completo para otra persona puede ser el éxito más grande del mundo y eso está bien entonces creo que sí tenemos que proteger y, y, y cuidar a la gente que queremos de que se lleven sus tortazos en la vida pero más allá de cuidarlos yo creo que tenemos es que acompañarlos en el camino hacérselo más fácil y no cortarle las alas porque de hecho vi un TED talk hace poco de Elizabeth Gilbert que es la autora de Comer, Rezar, Amar Y ella hablaba de que el genio creativo a veces se puede dormir, se puede perder en este tipo de comentarios. Que cuántos artistas, escritores, guionistas, actores hay frustrados por este tipo de comentarios. Porque desde chiquitos les dijeron que si eres artista no vas a tener dinero. Que si te dedicas a una carrera de estas bohemias nunca vas a tener éxito. Que mejor te dediques a lo que realmente es seguro. Entonces, que... Si nosotros dejáramos de hacer este tipo de comentarios, la verdad es que habría muchísimos más artistas, habría muchísima más variedad y más riqueza en, en los soñadores del mundo y en las profesiones del mundo. Porque haciendo este tipo de comentarios lo que hacemos es castrar y frustrar a quienes bueno, tienen ganas de soñar. Así que creo que es una súper buena lección. Otra parte que me encantó de la película es cuando Joe lo llama para darle la noticia de que puede tocar con Dorothea Williams. Y, y me encanta porque esto sucedió porque él, un año antes, tomó la oportunidad de tocar en un bar cualquiera donde él ni siquiera se imaginaba que ahí estaba alguien que luego podía conectarlo con la gran oportunidad de su vida. Entonces, yo creo que... Yo, yo esto lo he hecho mucho en la vida, o sea, y, y, y luego veo los frutos y miro hacia atrás y digo, Dios mío, menos mal que hice aquella cosa chiquitita, porque eso me fue conectando, y me fue llevando, y me fue llevando, me fue llevando y te vas exponiendo y te vas manteniendo conectado con lo que a ti te apasiona. Entonces yo siempre le, le digo a todo el mundo que, que hagan, que hagan cosas chiquitas, que hagan cosas chiquitas y esas cosas chiquitas luego se van... Eh, como exponenciando, o sea se va multiplicando y cuando te mantienes conectado con esa energía y con lo que a ti te gusta y, y practicando porque además es una forma de practicar para cuando llegue la gran oportunidad ya estás totalmente preparado, entonces es eso, es seguirte exponiendo así la oportunidad parezca muy chiquita, así la persona que te está viendo tú ni siquiera te puedas imaginar que en algún momento te pueda ayudar a llegar a la gran oportunidad, pero créeme que siempre... Esos pequeños esfuerzos van sumando y te van llevando a lo que en realidad tú quieres. Ok, otra de las cosas que aprendí de esta película es a no esperar para iniciar tu vida, como para darle play a tu vida, ¿no? Eh, Hay gente que está luchando por unos minutos más, unos minuticos más de vida solamente. Y uno que los tiene y que tiene salud, estás desperdiciándolos, amargándote o no compartiendo con la gente que de verdad amas o no haciendo cosas realmente valiosas o desperdiciando el tiempo, dando por sentado lo que tienes, no yendo por tus sueños, no construyendo una vida que valga la pena contar al final de tus días qué es lo que quieres contar. o sea A mí me impactó demasiado cuando a Joe le pasan la, la, como la exposición de su vida frente a él y él se decepciona demasiado de lo que está viendo y ahora cada vez que yo estoy así como que quiero dormir la siesta y durar todo el día acostada, digo, Dios mío, yo no quiero que la exposición de mi vida sea un montón de Kylie en, en puras camas, durmiendo, durmiendo, durmiendo todos los días en la cama, en la cama. No, 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 Kailin, párate, porque es que yo soy muy dormilora, yo, yo, yo lucho mucho con eso, pero... Es justamente eso. Yo no quiero que la exposición de mi vida sea una Kailin durmiendo todo el día o viendo el Instagram todo el día. Yo quiero que sea una Kailin que fue por sus sueños, que hizo mil cosas, que conoció demasiadas personas, que, que todos los días se retó, ¿no? Entonces, no me quiero ir de este mundo eh, sintiendo que mi vida no tuvo sentido o que no valió la pena. Entonces, nada, yo creo que no tenemos que esperar a que ese momento llegue para decidirlo. No esperes para iniciar tu vida... Y cada cosa que hagas, piensa cómo se vería esto en mi exposición de vida, ¿no? Ojo, no digo que no tengas que dormir, no digo que no tengas que disfrutar de tu tiempo de ocio, pero eh, nada, yo creo que sí tenemos que ir más hacia disfrutar cada minuto y vivirlo al máximo y que cada cosa que hagamos tenga un propósito real que nos mueva Y y que nada, nos haga sentir orgullosos al final de este camino. Ok, si hay algo con lo que yo conecto demasiado en esta película es con el tema del propósito. Yo yo me siento demasiado afortunada por saber qué es eso que a mí me emociona. Mira, es que nada más lo pienso y sonrío. Eh, Que me da cosquillitas en la panza cuando lo hago, que cuando lo pienso me emociona, sonrío, que me hace querer despertarme en las mañanas, que estoy ahorita a las dos y media de la noche grabándoles a ustedes este video y estoy feliz y no me importa y ni siquiera pienso en el cansancio. O sea, yo siento que todo el mundo en la vida merece sentir la felicidad de saber cuál es su propósito y qué es lo que le apasiona, ¿no? Esa esa búsqueda es súper importante, pero más allá de eso, eh, creo que obsesionarse con esa búsqueda también te pone como una venda que no te permite disfrutar el resto de las cosas. Eh, no sé, si tú, por ejemplo, por ejemplo a mí me ha pasado, o sea, yo quería era ser famosa, pero yo no entendía, o sea, yo solamente tenía como el propósito de forma, pero no lo tenía de fondo, ¿no? Y estaba como obsesionada con ser famosa y no me importaba más nada. Gracias a Dios no logré ser famosa, <risa> todavía no lo he logrado, pero gracias a eso justamente yo me pude conectar con otras cosas que no tenían nada que ver con ser famosa. Leer libros, eh, Motivar a otras personas a través de mi actitud, eh, animar eventos que hablaban más bien de, de por ejemplo, casos de, de, de personas exitosas que fracasaron y cómo salieron adelante, entonces eso motivaba a otras personas, eso no tenía nada que ver con la fama o con el ego de Kailin como un personaje famoso, pero eso fue justamente lo que fue construyendo y lo que le fue dando una motivación real a por qué yo quería una plataforma y por qué yo quería ser reconocida no es ser reconocida como Kailin, sino que las historias que yo le pueda llevar a la gente los motiven, los edifiquen, los cambien de alguna forma, ¿no? Entonces, ya ahí mi propósito cambió por completo y ya mi propósito no es ser famosa, ahora mi propósito es que esta historia que yo te estoy contando hoy te cambie aunque sea un poquito y te, y te, y no sé, haga un antes y un después en tu vida. No importa si me vieron 10.000 personas o si me vio una. Mientras una sola persona se haya motivado, se haya cambiado y se haya alegrado por lo que yo estoy diciendo, ya para mí está hecho. Entonces, cuando te obsesionas con solamente el resultado que tú quieres y no con el proceso y todo lo que va pasando en ese proceso, incluso de encontrar tu propósito, te estás perdiendo de la vida. Porque la vida es eso, la vida es el camino, la vida no es la meta. Entonces, bueno, creo que eh, es eso, es como conectar mucho más con... con lo que nos va pasando, eh, conectar más con nuestras motivaciones eh, que con los resultados. O sea, creo que el tema de obsesionarnos con los resultados y no con el proceso nos hace que en realidad no nos disfrutemos el propósito. No sé si me, no sé si me enredé demasiado, pero bueno, disfruté el proceso mientras se los conté pero en fin lo realmente importante es como salir de ese piloto automático conocernos más conectarnos más con nosotros y más con lo que nos mueve que con lo que la vida espera de nosotros no o con lo que los demás esperan de nosotros creo que eso también es parte importante del camino hacia la búsqueda de tu propósito ok otra de las escenas que a mí me impactó mucho es cuando Joe está como en este limbo entre la vida y la muerte y se encuentra con unas almas de estas que ya habían pasado a otro plano y una de ellas le dice como, aquí las almas no se destrozan, para eso está la vida en la tierra. Y es como, oh my God, es verdad, aquí en la tierra nos hacemos mucho daño. Eh, somos almas realmente puras que venimos desde el amor, desde la pureza, desde la empatía, desde el cariño, desde la nobleza. Pero obviamente nos vamos viciando en el camino, ¿no? Y, y sobre todo el egoísmo nos va haciendo que destruyamos a otros y nos destruyamos a nosotros. Entonces, eh... Creo que recordar cuál es nuestra raíz y entender que realmente somos almas que no vienen a hacerse daño y que no tenemos que dejar que el entorno nos haga creer que sí, eh, es bien importante, ¿no? Igual que como le pasaba a 22, que él est- 22 es un personaje de la película, si no lo has visto, pero estás aquí buscando spoiler, <risas> 22 es un personaje, eh, que él está desequilibrado en la vida, o sea, ojo, yo no sé si 22 es niño o niño, pero bueno. Eh, él está desequilibrado, él no sabía qué quería, no sé qué, y él desequilibraba el entorno con, con, con toda esa misma como inconsistencia que tenía. Entonces, como dicen por ahí, si no sabes a dónde vas, no lleves equipaje, ¿no? Yo creo que es importante encontrarnos a nosotros, eh, hacer las paces con nosotros, con nuestros demonios, con nuestras todas las cosas que, no, que nos han herido, con... Toda la la inconsistencia que tenemos por dentro Para no desequilibrar al entorno Creo que eso es bastante importante Y hablando de 22 Que es un alma que luego se encontró Y se encontró a través de Disfrutar el presente y ya disfrutar los pequeños detalles, no dar por sentado lo que tenemos, eh, tener esa capacidad de sorprendernos, sorprendernos porque el cielo está más azul que nunca, sorprendernos porque la pizza sabe increíble, eh, como disfrutar ese hoy, ese ahora, porque el ahora es lo único que tenemos, no entonces nos obsesionamos demasiado con la ansiedad por el futuro, eh, con la nostalgia por el pasado y no terminamos de vivir lo que ahorita tenemos que es el ahora, tal cual, entonces cómo podemos hacer que este ahora valga la pena, cómo podemos transformar nosotros y, y, y a nuestro entorno para que este ahora valga la pena y se convierta en un futuro increíble ¿no? Entonces bueno yo creo que es eso, es como no perder la capacidad de sorprendernos. Yo tengo una amiga que me decía algo así como cuando yo animé un, un evento muy importante ella me decía Kai, no eres la única persona con talento, hay demasiadas personas con talento y no es que tú tengas menos talento que ellas, pero hay muchas personas buenas. Es un regalo que a ti te haya pasado esto, es un regalo que te hayan escogido a ti. Tienes que agradecerlo demasiado, disfrútatelo, eh, wow, agradecelo, atesóralo, porque le pudo haber pasado a otro y entonces uno da demasiado por sentado a las cosas, Y y yo creo que el tema de poder agradecer cada cosa que tienes, todas las noches entender lo afortunado que eres, disfrutarlo. O sea, disfrutar que yo ahorita puedo, no sé, tocar un poquito sus corazones con este mensaje, que ustedes tienen el tiempo para poder estar escuchando esto, que tienes el internet, que tienes el celular inteligente para poder hacerlo, que tienes tus dos oídos perfectos para poder procesar esta información que, wow, o sea, todas las cosas que te hacen tan afortunado, valóralas, valóralas porque uno las da por sentado y hay gente que soñaría, que haría lo que sea por tener la mitad de lo que tú tienes. Y que si al final de tu vida no conseguiste quizás tu propósito o no hiciste aquello inmenso que tú soñas con hacer, al menos agradeciste cada día de tu vida por los pequeños detallitos que sí tuviste. Entonces yo creo que es demasiado importante que el agradecimiento, que la gratitud, la gratitud es una de mis palabras favoritas Que la gratitud te acompañe todos los días y te permita disfrutarte cada cosita por muy pequeña que parezca Hay otra cosa que tenemos que aprender de esta película y es que hacer caso a lo que la gente te dice Apaga tu chispa y tus ganas de vivir, lo vemos cuando... 22 está recordando todas las veces en las que sus mentores le decían que que no servía para nada que no era bueno que nunca iba a encontrar un propósito yo creo que eso nos puede hacer entender la importancia de la responsabilidad que tenemos que tener al hablarle a los demás es lo que les decía al principio trata todos los días de mejorar cada vida que toques o sea que donde llegues puedas dejar ese lugar mejor de cómo lo encontraste. Y cuando digo ese lugar, me refiero también a, a almas, a corazones, a personas. Yo creo que cómo haces sentir a otros también habla muchísimo de ti. Así que creo que es importante que cuidemos eso. Y, y nada, y tratemos siempre de potenciar la seguridad, eh, la fortaleza, la entereza y, y la fuerza de todas las personas a las que impactemos. Ok, justamente hablando de eso, como de ver los detalles, de ver los afortunados que somos, etcétera Hay una frase que a mí me impactó demasiado cuando ellos están hablando sobre las almas perdidas y le dicen a Joe que las almas perdidas generalmente se obsesionan con cosas que los desconectan de la vida. Te obsesionas generalmente con lo que no puedes tener o con lo que no tienes o con eso que estás persiguiendo. Entonces, si por ejemplo te obsesionas con que tu negocio sea demasiado exitoso o con... no sé ¿sí? Con que tu negocio sea super exitoso por ejemplo, entonces olvidas a tu familia, olvidas a tu mamá, olvidas a tu esposa eh, no le prestas atención a tus hijos te obsesionas con el dinero dejas de ser escrupuloso y no te importa la forma en la que lo vas a conseguir eh, te, te desconectas de tus valores eh, no sé te obsesionas incluso, a mí me ha pasado yo me... He obsesionado tanto con el tema de que quiero ser mamá y que quiero tener una familia que a veces me he desconectado de la fuerza que puedo tener yo sola como persona sin importar si estoy acompañada por alguien, ¿no? Entonces, eso lo entendí hace muy poco, o sea, lo entendí hace como tres meses. Y dije, obviamente, obviamente no va a llegar eso porque no has entendido que la vida es mucho más que eso, ¿no? Entonces creo que, que por ahí va, ¿no? Como dejar de obsesionarnos con lo que no tenemos o con lo que todavía no hemos obtenido y, y centrarnos más en lo que sí y en lo que sí está en nuestro poder en este momento y, y, y en nuestro control, ¿no? Eh, de hecho, hay una metáfora que Dorotía le dice a Joe que se las quiero leer porque quiero que sea exacto lo que quiero, o sea, que se transmita exacto el mensaje y dice, un pez le pregunta a un pez más viejo dónde puede encontrar el océano el pez viejo le contesta, el océano, si estás en él ahora mismo. A lo que el pez joven le responde, esto, esto es el agua, yo lo que quiero es el océano. Entonces, siempre nos obsesionamos con lo más grande, con lo más, con lo más, con lo más, y te olvides de todo lo que tienes a tu alrededor. Que la verdad es que a veces puede ser incluso mejor de lo que estás esperando. O sea, no sé si les ha pasado que ustedes sueñan demasiado con algo y cuando al fin lo obtienen es como, ah, pero era esto ¿ok? ¿ahora qué? ¿ahora qué? a mi hermano le pasa mucho eso por ejemplo eh, obtiene cosas súper grandes o hace cosas súper increíbles para su edad y no se las termina ni siquiera de disfrutar sino que ya está pensando cómo va a retarse la próxima vez y lo otro que tiene que lograr y tal y yo le digo como pero tienes que disfrutártelo o sea disfrútate tus logros y la verdad es que nos obsesionamos demasiado con las cosas tan grandes que no disfrutamos de lo pequeño. Y la verdad es que la vida está hecha de más cosas pequeñas que de cosas grandes. Las cosas grandes pasan esporádicamente. Tenemos que disfrutarnos también las del día a día. Sí. Ok, ya para finalizar, que esto es como redundar un poquito más, pero es que tengo que afianzarlo, afianzarlo. Porque este es el mensaje principal de la película. Y es que la chispa no es el propósito. O sea esa última casilla que es encontrar el propósito y encontrar como ese big deal que estás esperando solamente se llena o hace check cuando en verdad estás listo para yacear la vida como dicen ellos y para disfrutarla eh, yo creo que tenemos que dejar de postergar la felicidad porque si te mueres mañana eh, al menos puedas decir que tu vida valió la pena y que no estaba condicionada la felicidad por encontrar ese big deal, como ya te dije, o sea, no es como, bueno, cuando sea famoso voy a hacer sentir orgullosa a mi mamá, no, hazla sentir orgullosa ahorita, mándale un mensaje hermoso, llévala al cine, y como dice Oscar de León, llévala al cine, cómprale flores, un, no sé, la comida a la cama, no sé ni cómo es que dice, pero hazla sentir orgullosa con pequeñas cositas, no tienes que esperar a ese gran evento para... Para poder como disfrutar las cosas. No tienes que esperar a tener pareja o tener esposo para dar amor. Puedes darle amor a todas las otras personas que tienes alrededor. Y si mañana te vas de este mundo, no te fuiste con todo ese amor retenido, ¿no? Eh, No es... Voy a compartir más con mis amigos cuando sea millonario y tenga dinero para gastar. No. Disfrútalos ahorita porque no sabes ni siquiera si vas a llegar a ser realmente millonario o si mañana te vas a ir de este mundo. Entonces... Bueno, yo creo que es eso, es disfrutarnos la vida, yacearla, y, y que el camino sea el que valga la pena. No postergar la felicidad ni mantenerla atada a un gran propósito. Tu propósito es simplemente ser feliz y disfrutar y conectar con la gente que te quiere, que es leal que, y que está ahí para ti, ¿no? Eh, porque, bueno, no, no siempre vamos a tener la segunda oportunidad, o no todos, Vamos a tener la suerte que tuvo Joe de tener una segunda oportunidad. Y eso fue tremendo spoiler, ¿ok? Así que espero que hayas visto la película antes de terminar de ver este capítulo. <risa> Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme puesto play una vez más. Los quiero un montón. Les deseo que ya yacen la vida que su propósito pues los consiga, pero que mientras eso pasa se puedan disfrutar cada minuto, cada pasito, suave suavecito y que sean agradecidos señores, gratitud, creo que es la palabra, y nada, escúchenme, escúchenme otra vez en un nuevo capítulo de yo no me dejo, compártanle esto a alguien que no haya visto Soul no, mejor no porque los voy a odiar por el spoiler. Mejor compártenselo a alguien que lo haya visto para que me cuente aquí cuáles fueron eh, pues esas enseñanzas que, que les regaló esta película que ahora es mi favorita por siempre. Les mando un abrazo, yo soy Kaylin Miliani, pueden encontrarme como arrobaomaykay y quiero que se suscriban, por favor, señores, botoncito rojo por aquí de suscribirse. Y nada, compártanselo a quien crean que le puede servir escuchar. Estas lecciones sobre Soul. Los quiero mucho. No se dejen y escúchenme nuevamente el próximo jueves. Bye bye. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.